0: Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2 versículo 9 al 11. Vamos a leer ahora Juan 1.13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos Entonces, leído Palabra del Señor. Si deseas formar parte de este grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com bueno, estamos nuevamente aquí en la Fundación tomando un café con el doctor Pedro Piñol. Bienvenido. Es un placer
1: estar aquí una tarde más y esta vez vamos a estar estudiando un tema que va a ser apasionante. A lo largo de esta semana hablaremos del contentamiento en nuestras vidas.
0: Exactamente. Y me gustaría iniciar con una pequeña reflexión. Cuando estábamos preparando este tema, recordé cuando... Ya sea, no sé si alguien que nos está escuchando era pequeño, nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. O nuestros hijos, que caprichosamente queríamos una cosa y sufriríamos tremendamente por ella. Y después de muchos esfuerzos, nuestros padres no la compraban. Pero en muchas ocasiones no era exacta o de la misma marca. <risa> sí. Y eran lo venían los berrinches y lo despreciábamos, ya no lo queríamos. O nuestros propios hijos también nos han hecho esto. ¿A que sí, ah, hijos, ya todavía? lo
1: creo. Eso es una memoria que yo mismo tengo bien grabada. Hmm. Y cuántas veces nos han despreciado un regalo de buena calidad incluso ¿eh? y costoso. ¿Por qué? Porque no era del color exacto, la forma precisa, el momento perfecto. Oh, el ser humano no tiene contentamiento.
0: Exactamente. No sabe contentarse con nada. Le das algo y enseguida quiere otra cosa. No sabe si es mejor o peor, pero quiere algo más. Nada es suficiente. Es exigente. El problema está, ¿no cree Pastor, en que exigimos mucho? pero no damos nada, o muy poco a cambio. Lo queremos todos sin haber trabajado por ellos, sin sacrificio ni renuncia. ¿verdad? Ese es el
1: problema. Y, y en todas las cosas, y me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio de Lucas? ¿O con Juan 1? Bueno, mucho. Tiene que ver mucho. Sí, pastor, mucho. Uh -huh.
0: Tiene que ver muchísimo, porque como ya hemos venido estudiando semanas atrás, pues lo que estamos aprendiendo es a vivir, a vivir eso las es, Escrituras, es. ¿verdad?, porque nos enseñan a vivir a Cristo cada día durante años lo que hemos aprendido más que nada casi toda la población eh, cristiana es a ser religiosos a ser académicos a acumular diplomas en la pared a presumirnos unos a otros yo, yo ya he hablado de eso además con, a lo mejor con cierta ironía ¿no? porque presumimos cuántas veces hemos leído la Biblia cuántos sí. cursos hemos tomado cuántos años en el cristianismo pero si vemos nuestras vidas, lo incongruente que es una cosa con la otra, ahí nos damos cuenta que hace falta una conexión. Y el
1: ejemplo que antes hablábamos también nos muestra esa misma conexión de falta de gratitud mm. y a la vez intentar con nuestros propios recursos buscar la aprobación de Dios. En vez de acumular títulos y experiencias y cuántas veces hemos hecho aquello o lo otro o hemos leído... Ahora vamos a aprender a acumular vivencias con Cristo. Vamos a, vamos a aprender a cómo atesorar tesoros <risa> inolvidables que se construyen cada día en, en un parpadeo de nuestros ojos, si puedo así hablarlo.
0: Claro. Aún
1: cuando estamos durmiendo. Porque, ¿sabes una cosa? El alma anhela reposar en el corazón de Dios, aún por las noches, y ser llevado de la mano por los días. Ese así es el andar es. con Dios.
0: Ese es el andar con el Señor, ¿no? Como anduvo. Enoch, oh, ¿Sí? un corazón conforme al de David, vivir a Cristo cada día. Así que vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Esta semana entonces estaremos estudiando el contentamiento, un Eso tema es. complicado. Uh -huh. Vamos a ver también que los pastores vieron la gloria de Dios. La palabra es doxa, el esplendor de Dios, no del de ángel sino de Dios mismo.
1: Y eso es una clave muy importante. Mm
0: -hmm. Porque
1: las historias de Navidad, por ejemplo, han enfatizado tanto en los ángeles. Y no era la gloria de los ángeles lo que estaban viendo aquellos pastores, sino la gloria de Dios.
0: Así es. Y hay veces que también se enaltece a los pastores yeah. porque vieron la gloria de Dios. Muchos dicen, bueno, ellos fueron los afortunados, pero yo no he visto nada. Y por Ajá. lo tanto... No sé cómo es la gloria de Dios y bueno, como no lo he visto, pues no puedo quedar así de maravillado y temerosos como Ajá. quedaron aquellos pastores, ¿verdad? Así que luego leemos Juan 1.13, sí. ¿verdad? El que habla de estos hijos que son engendrados por voluntad de Dios, por su pura gracia y perdón por medio de Cristo. ¿Cuál es la palabra que nos habla aquí, pastor? La palabra
1: clave es la palabra ek. Esa palabra se puede traducir como depender, venir de fuera. Es decir, sin intervención humana.
0: Exactamente, Pastor. Aquí el hombre no tiene nada que ver, ¿verdad? Nada,
1: absolutamente nada que ver. Es la obra de Dios operando. De hecho, mira, dice que el verbo, o sea, el Señor Jesucristo, eh, ahí el verbo se refiere a Cristo mismo, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Doxa, mira, la doxa. palabra en griego. Uh -huh. Esa doxa, esa gloria, es la gloria de Dios mismo. Lleno de haris, qué palabra tan hermosa. Uh -huh. Gracia, gozo. También congraciarte. Con
0: Él nos iba a congraciar con el Padre, ¿verdad? Es. Lleno de bondad y verdad. Alecea, verás, verdadero, verdad. Esto es Cristo. Pero claro, hay quienes pensarán, ya, pero eso no es lo que vieron los pastores. Los, los ángeles y esos pastores vieron la gloria de Dios. Y bueno, podrán decir, yo no he visto nada. Ajá. Y bueno, sí, ¿qué tiene que decir a esto, pastor?
1: Bueno, está bien. Ah, tal vez no hayan visto nada, como aquellos pastores lo vieron. Pero el mismo Jesús dijo que serían bienaventurados aquellos que sin ver nada creían. Pero aquí hay una verdad que no puede que no puede ver cualquiera. Y es que la gloria de Dios se ve y, y no se ve.
0: Es curioso, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que vamos a tener que hablar mucho acerca de esto, de la gloria de Dios, que se ve y no se ve, porque seguimos con la gloria de Dios todavía hoy en día. ¿eh? Cualquiera dirá, no, no la he visto. No, 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 sí, yo creo que tenemos mucho que hablar de ello.
1: Claro, porque los pastores vieron. Y hoy en día hay hombres que siguen buscando experiencias visuales o auditivas sin embargo, tenemos que leer las escrituras y para ver y pasó, sensitivas, correcto. Porque
0: muchos, si no lo sienten, dicen que no es de Dios. Yeah. Si no lo ven, tampoco es de Dios. Siempre hablan de experiencias espirituales.
1: Pero todo eso es tan subjetivo. Mm. Y cuando leemos las escrituras, entonces ya no basamos nuestras vidas cristianas en uh, cosas subjetivas de difícil interpretación, sino en realidades demostradas en la Palabra de Dios. Mira Juan 1.12, por ejemplo.
0: Sí, creo que aquí tendríamos que hacer un, un paréntesis, sí, porque dime. yo creo que aquí en este pasaje radica mucho de lo que hemos hablado, ese mal entendimiento, esa inconformidad, sí, sí. ese descontento, eso de que nada es suficiente, que no he visto demasiado, que el Señor no me ha dado más, por qué no he visto la gloria, por todos esos cuestionamientos yo creo que parten en gran medida de este versículo.
1: Sí, por una falta de entendimiento ya desde el inicio, desde el principio de nuestras vidas cristianas, no hemos entendido.
0: Así es. ¿Le parece bien si ¿Sí lo leo?
1: Sí, por favor, leo.
0: Dice Juan 1.12, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
1: Y ese es el versículo. En este versículo tan mal usado y entendido por una pequeña palabra. La palabra es recibir. Y ese es el problema. ¿Creen que es la palabra que en castellano usamos para aceptar algo, ya sea de buena o mala gana? Pero eso no es así. De hecho, esa palabra es un acto de favor y no de necesidad.
0: Exactamente. Yo creo que aquí radica el problema porque nuestro idioma es... Cuando se dice recibir es cuando la persona hace el favor de recibir algo, sí. ya sea con amabilidad o no, con gusto o no, con agrado o no, pero es la persona la que decide.
1: ¿verdad? Y, y el énfasis de este versículo no está en el que recibe, sino en el que da. Uh
0: -huh. Y no
1: entender esto ha hecho que millones de personas han tomado el papel de autoridad de Dios para hacerle el favor de recibirlo. Uh -huh. Sin embargo, no es lo que dice el versículo.
0: Así es, creo que aquí hay una muy mala enseñanza que ha llevado a millones, a millones de personas Correcto. a perderse, a no conocer al Cristo de las Escrituras. ¿Le parece si pasamos al siguiente podcast?
1: Vamos a hablar de este tema, Genial. vamos al siguiente podcast.